0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigen Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. The New Company steht für nachhaltige, gesunde, nährstoffreiche Snacks mit Mehrwert. Für jedes verkaufte Produkt pflanzen sie einen Baum und geben so etwas an die Natur zurück. Insgesamt 354.470 Bäume wurden bereits auf Madagaskar, in Nepal und auf Haiti gepflanzt. Mit ihrer plastikfreien und 100% recycelbaren Verpackung setzen sie ein klares Statement für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Willkommen im Art Podcast. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Voll schön, dass es geklappt hat. Ähm, stell dich doch mal ein bisschen vor. Wer bist
1: du? Ja, ich bin äh, Christian, einer von drei Gründern von The New Company. Ähm, genau, ich habe selbst Wirtschaftsingenieurwesen studiert und anstatt dann zu einem Großkonzern <lacht> zu gehen, wie das oft so üblich ist, ähm, rief mich dann eines Tages Matthias an, der zweite Gründer, und meinte, er hätte einen Schokoriegel erfunden. Ob ich nicht Bock hätte, zu machen. Und da war ich mal in meiner Bachelorarbeitsphase und aus dieser kleinen Idee, aus dem Anruf, ist jetzt ein bisschen was Größeres gewachsen. Ich bin immer noch klein, aber es ist schon äh, ein genau. Startup geworden. Und ja.
0: Okay, also was genau steckt dann hinter The New Company? Stell euch mal ein bisschen
1: vor. Genau, also es ist so, ähm, wie schon angedeutet, wir haben mit einem Schokoriegel tatsächlich begonnen. Ähm, die Idee war erstmal von Thomas und Matthias, meinen beiden Mitgründern, während der Masterarbeit. Mhm. Ähm, war es so, ich meine, das kennen wahrscheinlich auch viele von den Hörern, ähm, man sitzt den ganzen Tag in der Bibliothek, man hat es nachmittags um vier oder früher.
0: Früher
1: was? <lacht> hat man Hunger, oh, geht's los? will irgendwas snacken. Ähm, weiß eigentlich, okay, mein Körper braucht Energie ähm, und nicht so viel Zucker. Aber in den Automaten, in den Supermärkten ist oft natürlich alles voller zuckrigen Snacks ähm, Aber selbst die, ich sag mal, Bio-Riegel, Fruchtschnitten, die wir gefunden haben, die es in Bioladen gibt, also 90% gefühlt bestehen aus 50% Datteln. Ja. Ich will jetzt Datteln nicht verteufeln, ist auch ein gutes Produkt. Aber wenn man davon zu viel isst, ist es einfach auch sehr, sehr viel Fruchtzucker und nicht unbedingt das Ideale, was man zu sich nimmt. Und da haben ähm, die beiden dann gedacht, lass einfach selbst mal was zusammenmischen. Ähm, Matthias hatte lustigerweise ähm, ein Schokoladen-Selbstmach-Set <lacht> geschenkt das ist bekommen,
0: für den Kerl, oder? genau,
1: von seiner von seiner Freundin damals. Und ähm, dann war die Idee, okay, dann nehmen wir einfach mal rohe Schokolade und werfen da jede Menge Hanfsamen rein, weil Hanfsamen hatten die Beiden sowieso in, in Salats und im Müsli morgens. Und es ist einfach das absolute, echte Superfood. Mhm. Können wir gerne noch mal genauer darauf eingehen. Aber Hanfsamen sind extrem nährstoffreich, nachhaltig und ist einfach eine super gute, coole Pflanze, Nutzpflanze in allen möglichen Bereichen. Und mit diesen Klumpen aus Rohkakao und Hanfsamen sind die beiden dann in die Bibliothek marschiert. Und ähm, das kam so gut an. Und das Coole eben an dem, an dem Riegel ist, er schmeckt wie eine geile Schokolade. Ähm, der Blutzuckerspiegel bleibt eigentlich nahezu konstant. Das heißt, man versorgt sich mit Nährstoffen, aber es geht einfach weiter. Man hat nicht dieses ja. Tief. Ähm, und dann ja, kam so ein bisschen irgendwann die Idee, hey, wie wäre es, wir verkaufen das mal. <lacht> <lacht> aus wirklich, also es kam wirklich aus der Eigeninitiative, nicht die klassischen BWLer hier, wo ist die Marktlücke,
0: mhm. äh, ganz da gehe geh ich
1: jetzt rein, sondern es war wirklich so ein Herzensding eigentlich. Und ähm, genau zu dem Zeitpunkt dann hat man sich also mich angerufen, weil sie noch jemanden für Vertrieb und Marketing und Markenaufbau brauchten. Mhm. Und ähm, genau, das war alles so 2016. 2016. Mhm. Und... Genau, dann haben wir angefangen, langsam einen Schuh auszumachen. machen. Also dann kommt natürlich ähm, Design, Packaging und Produktion. Ähm, wir wollten dann natürlich jemanden finden, der das für uns produziert, weil es ist, man sagt ja immer Lean Startup, das heißt möglichst viel outsourcen, wenig selbst machen, wenig, also das geht schneller und es ist risikoärmer. Äh, leider war es den Schokoladenproduzenten da draußen zu zu viel, also war, war den zu ähm, nussig, kernig, wir haben halt 50% Hanfsame Nüsse, ja. das gibt es so noch nicht den nüssig Produzenten war es <lacht> zu schokoladig es ja, ja. schmilzt, äh, soll ich damit, es ist flüssig ja. und wir standen da ja Mist, jetzt haben wir die tolle Idee aus unserer Küche da muss man es selbst machen und dann haben wir praktisch eine eigene Produktion mitten in Dresden äh, aufgebaut haben einfach das so hochskaliert wie wir es im Kochtopf gemacht haben aber ein bisschen größer <lacht> Das ging auch tatsächlich so ein Jahr ganz gut. Wir haben die ersten großen Kunden dann ähm, beliefert, sind auf den Markt gegangen und dann irgendwann war es einfach nicht mehr handelbar mit eigener Produktion und am letzten März 2017 haben wir dann ähm, vorletzten.
0: Vorletzten schon? Ähm,
1: nee, Entschuldigung. Letzten März äh, haben wir es haben ausgelagert an mhm. einen ähm, Produzenten in der Nähe von Berlin mhm. und ähm, genau, das war so ein bisschen die, die Food-Story ja. und als wir dann gemerkt haben, hey, das scheint sich zu verkaufen, das ist ein cooles Produkt, haben wir natürlich irgendwie gedacht, ey, Moment, stopp, warum machen wir das eigentlich? Wir sind alle sehr schon ein bisschen idealistisch geprägt, sage ich mal, also ein bisschen Weltverbesserungsgehen in uns, aber von einem Schokoriegel zum Weltverbessern war schon ein großer Sprung und deswegen haben wir uns einmal natürlich schon direkt am Anfang bei der Verpackung für eine plastikfreie Alternative entschieden, können wir vielleicht auch nochmal drauf mhm. eingehen. Und dann aber ähm, haben wir uns eben auch im letzten März gleich, gleichzeitig mit der Produktionsumstellung gefragt, können wir nicht ein Konsumgut, was sich mhm. schnell verkauft, was in den Supermärkten liegt, an ein soziales Businessmodell knüpfen? Und da sind wir eben auf dieses 1 plus 1 Prinzip gestoßen, was, was auch zum Beispiel Share oder lüca oder andere Startups auch schon machen. Der Konsument kauft ein Produkt und macht was Gutes mhm. dabei. Und ähm, wir sind einfach der Überzeugung, dass ja, der, der Planet dringend neue Biomasse, neue Bäume braucht. Ja. Einfach Dinge, dass wir nicht nur CO2 sparen müssen, sondern wir müssen das CO2 aus der Atmosphäre holen. Ja. Und das kann man sehr gut mit Bäumen, obviously. Und auch mit Mangroven. Und ähm, da haben wir uns einen Partner gesucht, der für uns die Aufforstung betreibt. Das machen wir jetzt nicht selbst, das wäre ein bisschen schwierig. Ähm, und haben eben Eden Projects, so eine Aufforstungsorganisation, mhm. ähm, als Partner gewonnen und seitdem pflanzen wir eben für jedes New Cow, was über die Ladentheke geht, einen Baum und ja, das hat uns natürlich einfach nochmal viel mehr Sinn gegeben in der Arbeit. Wir haben wahnsinnigen Impact dadurch und jetzt ist vor drei Wochen ungefähr unsere erste neue Marke dazugekommen, das ist New Pro, ein veganer Proteinshake,
0: welche sehr
1: lecker ist. Du hast schon getestet. Ja. ja. Sehr ähm, Genau, und der, der soll einfach eine Ernährung ergänzen. Das ist nicht für die Pumper Bodybuilder, sondern eher für sportliche, ernährungsbewusste Menschen, die ab und zu mal äh, einfach nach dem Training oder, oder auch einfach abends ein bisschen Protein ergänzen möchten und vielleicht nur jetzt nicht den perfekten Hülsenfruchtsalat mit Nüssen obendrauf äh, dabei hatten, sondern ja, vielleicht einfach ein bisschen noch was ergänzen möchten. Und ähm, es ist der erste plastikfrei verpackte
0: Soll ich da sagen, ist auch plastikfrei, ja. ja, also
1: wir sind ein bisschen stolz drauf. Das war eine größere Challenge als bei Nukau, weil so ein Pulver mehr wiegt und es mhm. muss halt reißfest sein und Barriereigenschaften müssen da äh, äh, eingehalten werden. Und da haben wir mit einem Hamburger Unternehmen. Kannst du vielleicht auch mal interviewen. Super Seven heißen die. Ja, also es ist halt eine Tüte in der Box. Vielleicht finden wir da auch noch eine Idee mit Refill und machen das noch attraktiver. Aber wir sehen einfach, dass es auch Nachfrage gibt für sowas und Leute sich immer mehr Gedanken machen, wie man Plastik reduzieren kann. Total. Und ähm, ja.
0: Okay, nochmal zu euren Gründen zurück. Mhm. Wann habt ihr, ich meine, du hast ja Bachelor dann Bachelor geschrieben, mhm. habt ihr parallel
1: dann gegründet oder hast du gesagt, okay, nee, ich mache den jetzt erstmal fertig? Ähm, also. Ja, es war, das war so, dass ich war tatsächlich in meinem finalen Praktikum äh, bei einem großen Automobilkonzern in <lacht> Westdeutschland. <lacht> Und ähm, genau. Und von dort, da, da war ich praktisch in den Endzügen des Bachelors. Und dann habe ich gesagt, Herr Jungs, ich, ich helfe euch, weil die beiden anderen hatten ihren Master schon abgeschlossen mhm. und haben sich dann gegen Doktorarbeit und gegen ähm, Großkonzern auch entschieden, mhm. wo sie sehr viel Geld hätten verdienen können. Ähm, ich bin dazu, ohne Bachelorarbeit geschrieben zu haben und wollte sie dann eigentlich im Rahmen dieser Idee sozusagen machen, hat dann aber nicht das richtige Thema gefunden und habe mich eigentlich schon, bevor ich meinen Bachelor hatte, dafür entschieden, hey, ich ich will das mit denen aufbauen, mit denen mhm. los. Und habe dann die Bachelorarbeit ähm, innerhalb von sieben Wochen, <lacht> habe ich die also einfach in Literaturrecherche gesucht und untergeschrieben. Mhm. Es war keine schöne Zeit, aber ich hatte schon einen Kau und viel Mate. Ähm, ja, also genau, es war, ja, war im Prinzip in der Übergangsphase. Mhm. Ich hatte schon meinen mein GMAT, diesen Test, den man für Business School Master äh, absolvieren muss, hatte ich schon geschrieben. Zwei Monate für gelernt. Wow. Für mich war eigentlich schon klar, ich will Entrepreneurship mhm. im Master machen mhm. an einer Business School in Lissabon. Wäre auch nicht schlecht gewesen.
0: Nee, wäre auch nicht schlecht gewesen, Wetter
1: wär <lacht> Wetter wäre schöner gewesen, es surfen kann man, das wäre schon sehr cool gewesen. Mhm. Ähm, das war dann so die Hauptentscheidung. Also breche ich in Anführungszeichen meinen
0: Akademische mein akademischen lernen. Werdegang
1: genau, ab. Ähm, und da habe ich schon ein bisschen überlegt, so hey, ich, ich bin eigentlich, ich habe jetzt immer aus meinem Bachelor nicht so viel mitgenommen. Ähm, ja, hat Genau.
0: anwerfen
1: ist vielleicht auch so ein bisschen, der Sinn des Bachelors erstmal, also zumindest bei der, ich war ja in Aachen, das war einfach harte Schule, so mal richtig mhm. krass sich in irgendwelche Fächer reinfuchsen. Aber im Nachhinein würde ich nicht nochmal dort studieren. Ich würde immer irgendwie eine kleinere Schule nehmen, wo man in kleineren Klassen mhm. näher am Professor ist, so, irgendwie mehr Case Studies macht. Also ich saß Praxis. halt im Audimax mit 500 Leuten und oh. habe einfach nur immer zwei Wochen vor der Klausur Bulimie lernen mhm. und dann äh, ich schon wenig mitgenommen. Ja, ähm,
0: da fehlt auch der Sinn dahinter oder der Nutzen, der dann ja. das Finanzfach hat. Genau,
1: also das ist einfach aus dem Kontext gerissen, wie du sagst. Ja. Und ähm, genau, deswegen wollte ich eben einen Master machen, der irgendwie näher an der Realität mhm. ist. Ähm, und dann auf einmal kam die Möglichkeit,
0: ein eigenes Unternehmen, ja, Unternehmen
1: zu gründen, wobei das ja noch total unvorhersehbar war. Also ja. ich hätte niemals gedacht, dass
0: ich glaub, das wir jetzt,
1: hier, wir jetzt heute hier sitzen. Das war einfach äh, drei Ingenieure mit einer verrückten Idee so. ähm, Aber ja, ich habe mich dann für diese Möglichkeit entschieden, weil ich dachte so, also ich, ich weiß noch im Studium habe ich immer, ähm, da waren gerade so Smoothies neu, ja. mhm. wo ich heute auch denke also gesund ist es auch nicht einfach so viel Frucht. Also Smoothies schon, aber so, die im Supermarkt stehen, naja, äh, immer noch Apfelsaft mit ein bisschen was anderem. Mhm. Damals war das ja so neu, da dachte man, ey, das ist das, das, das gesündeste Zeug überhaupt. Und da dachte ich schon so, hey, wie cool wäre es eigentlich, für so ein Unternehmen zu arbeiten, also für irgendwas, was gesund ist, für was man steht. Und wenn man das verkauft, dass man dann einen Mehrwert hat. Mhm. Und ähm, daran hatte ich mich zurückerinnert und dachte so, okay, auf was wartest du eigentlich noch? Ja. Also es wird nicht besser und was du lernen musst, kommt hoffentlich so along the way. Mhm. Und ähm, ich habe es jetzt nie bereut. Also ja.
0: Okay. ja. Also wirklich Hardcore-Zeit während des Bachelor schreiben zu gründen. Genau,
1: ja, das war tatsächlich so. Okay,
0: also ähm, wie während der Klausurzeit gründen. wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das war, war also so, ja. nebenbei und ähm, alles auf einmal. Aber wir hatten dann halt auch richtig, richtig Bock das also von loszulegen. Mhm. Und ähm, genau, also diese erste Phase, ich weiß nicht, ob das äh, für die Hörer auch interessant ist, war eben vor allem auch im, äh, in Bezug auf dieses Exist-Stipendium.
0: Mhm.
1: Also wir haben am Anfang eben gesagt, wir gucken erstmal was es an Fördermitteln gibt. Das
0: wäre jetzt mal die nächste Frage, wenn wir gekommen wie ihr finanziert
1: Genau, können wir gerne ja, äh, übergehen. Drüber, da, darauf übergehen. Ähm, genau, also wir haben das Exist-Stipendium uns ausgesucht. Das ist ein Gründerstipendium, was es in ganz Deutschland gibt. Ähm, war zu unserer Zeit, in Anführungszeichen, also vor drei Jahren, war das fast nur für IT und Tech-Startups. Okay. Und dann haben wir ähm, gesagt, hey, also wir haben einen ernährungswissenschaftlich optimierten Schokoriegel. Das kann auch funktionieren. <lacht> ähm, und haben ja, Wochen, Monate lang einen Businessplan geschrieben, mhm. äh, was uns geholfen hat. Das ist natürlich so ein bisschen bürokratischer Aufwand, aber das Businessplan schreiben, ist Gold wert, weil man einfach sich mal ein paar Fragen stellt, ja. die man sonst sich einfach ungern stellt. Wollte
0: jetzt sagen, das sind so die, die Fragen, die man sich nicht stellen möchte, mit denen man sich auch nicht beschäftigen möchte. Genau, das sind die unbequemen genau. Dinge,
1: die, vielleicht, die man jetzt eigentlich nicht, auch nicht ausformulieren müsste, aber hey, wenn man das mal macht, dann wird das einem vieles klar und dann ja. hast du einfach auch so dein, deine Idee im einem Paket, ja. was du eben vorzeigen kannst. Von daher hat es uns auf jeden Fall geholfen, auch unsere Idee und unseren Businessplan weiterzuentwickeln. Da haben wir eine Absage kassiert mhm. ähm, und dachten, okay, verdammt, äh, weil es geht schon um viel Geld. Man wird ein Jahr, werden die Stipendiaten bezahlt monatlich, also man kriegt ein Einkommen okay. und man hat noch Investitionsvolumen äh, von 30.000 Euro, also auch nicht schlecht. Ja. Und dann haben wir die Stelle für einen Lebensmittelchemiker ausgeschrieben, weil Hauptabsagegrund war, Leute, ganz ehrlich, ihr seid drei Ingenieure oder Wirtschaftsingenieure, mhm. Wo ist die Kompetenz im Lebensmittelbereich? Ja, wir vertrauen okay. euch da nicht. Ja. Dann ich als Bachelorstudent wurde sozusagen aus dem Dreier-Team rausgekickt, in Anführungszeichen für das Stipendium und mhm. wir haben praktisch eine Stipendiatenstelle ausgeschrieben. Du kriegst ein Jahr bezahlt, darfst in einem Startup arbeiten. Voll ja. cool. Und dann haben wir den Tom gefunden und der hat dann auch. Das war war gut diese Absage letztendlich, weil wir haben dann eine Zusage bekommen beim zweiten Anlauf und hatten einen Lebensmittelchemiker, der gerade promoviert, mhm. ähm, im Team.
0: Das heißt, ihr seid ja auch wirklich an diesen Regel tatsächlich wissenschaftlich drangegangen. Absolut. Es war jetzt nicht nur so ein Kochen in der WG-Küche, sondern es war tatsächlich Wissenschaft.
1: Genau, es war schon ähm, auf jeden Fall Wissenschaft. Das liegt auch daran, dass, dass Matthias neben seinem Ingenieurstudiengang auch noch Heilpraktika-Ausbildung gemacht hat ah. und so ziemlich jedes Buch über Ernährung äh, durchgewälzt hat und alle Diäten ausprobiert hat. Also wirklich so ein Food-Nerd, kann man wirklich sagen. Ähm, also Wahnsinn, was er für ein Wissen aufgebaut hat. Und das gemeinsam mit Toms nochmal theoretischeren Background ähm, hat uns natürlich geholfen, wirklich, wirklich zu überlegen, wie können wir wenige natürliche Biozutaten mhm. trotzdem irgendwie so kombinieren, dass sie, dass sie einfach bioverfügbar sind, sprich, dass die Nährstoffe in den Zellen ankommen ähm, und dass es auch eben der, der perfekte Snack ist. Ne? Ja. also Dass er auch gerade der perfekte Snack ist, wenn man vielleicht auch eher am Schreibtisch mentale Arbeit ver verrichtet, mhm. ähm, weil solche Müsliriegel riegel Dattelriegel, was auch immer, ideal, wenn du irgendwie den Kilimanjaro hochkletterst mhm. ne? ja. oder eine Fahrradtour machst. Im Büro jeden Tag, wenn man eigentlich nur sitzt, ähm, ja, ist es nicht, nicht ideal. Ähm, und da haben wir jetzt zum Beispiel überlegt, hey, wir haben viel Eisen im Rohkakao, ähm, allerdings die Eisenaufnahme ist, ist nicht immer gegeben. Vitamin C hilft dabei, wir haben uns überlegt, okay, Vitamin C, mh, Azeroda-Kirsche ist eine super Zutat, also haben wir noch Azeroda dazugegeben und so können wir sozusagen dafür sorgen, dass das Eisen auch besser aufgenommen wird. Mhm. Also solche kleinen Kniffs ja, haben ja. wir dann angewandt und ähm, jetzt ist es eine sehr, schon eine, so eine sehr durchdachte ganzheitliche
0: ja.
1: Nährstoffversorgung. Sprich, wenig Kohlenhydrate, jetzt nicht komplett, wir sind auch keine Fans von Low, 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 Low Carb oder sowas, genau, also wir sind da keine, sind nicht religiös, was das angeht, ähm, aber sagen halt, hey, ist sinnvoll, den Blutzuckerspiegel nicht die ganze Zeit täglich auf Achterbahnfahrt zu schicken, es reicht, wenn man ordentlich Mittag ist und dann am Abend und dann passiert da schon genug, aber zwischendurch die ganze Zeit hoch runter, hoch runter, das ist nicht so gesund, nachweislich. Äh, darauf haben wir geachtet, gute Fette, ähm, Genau, dann also Omega-3-Fettsäuren sind drin aus dem Hanfsamen. Und ja, also dann einfach ein ausgewogene, ausgewogener Mix. Mhm. Und,
0: ähm, ja. ja, man merkt total, dass ihr euch da richtig viel Gedanken gemacht habt, wie es Auf aufgenommen wird. Ja. Okay, das heißt ihr habt äh, dieses Stipendium bekommen mhm. mit Hilfe des Lebensmittelchemikers, mhm. sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Okay, und dann habt ihr angefangen, rum zu experimentieren.
1: Genau, also das war. Genau, haben wir, das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, tatsächlich, das war schon, also ich, wir waren nicht im Labor, also, uh. meintest, so wie du gerade meintest, es war schon äh, natürlich ja, improvisiert. Okay. Also wir waren in der Küche und haben Schokolade gemacht und ich weiß nicht, hast du schon mal Schokolade selbst gemacht? Ja, ja
0: würde ich jetzt mal sagen, hast du Schokolade schmelzen und dann neue Fräumchen würde ich jetzt nicht als Schokolade machen. Genau, sicher.
1: genau so weit waren wir aber auch. <lacht> äh, sehr easy, also einfach in den Topf tun, aufschmelzen. Zutaten reinkippen, kalt ja, werden lassen. Genau, das, war
0: für, das, war jetzt mal das Genau,
1: ähm, ist auch logisch. Ne? Nur, dass man vergisst, dass Schokolade, es gibt nicht umsonst ne? das ist mhm. eine Wissenschaft für sich. So also eine Schokolade hat irgendwie, sie nichts Falsches sagen, aber ich habe sieben verschiedene Kristallzustände und du, oh, willst, wow. du willst genau einen, damit sie erstmal mal das Aroma voll entfaltet, damit sie schön glänzt. Also wir haben dann irgendwie in unserer ersten Produktion war jedes zweite Blech so, hat so eine Reif gehabt. So, so einen weißen Reif obendrauf. <lacht> ähm, dann hat sie schon so einen schönen Knack haben, haltbar sein und da, dafür brauchst du diesen eigenen Haltzustand und dafür musst du vorher so eine Temperaturkurve durchlaufen, erhitzen, abkühlen, erhitzen und so weiter. Und das haben wir dann auch irgendwann mal gegoogelt, so ungefähr. Also diese ganzen Schokolade, das Gewissen zur Schokolade, das haben wir uns wirklich von null angeeignet. Das Coole ist natürlich, ein, Schokol ein Schokolatier oder eine Schokoladenfirma hätte niemals gesagt, hey, wir packen da jetzt 50% Hanfsamen rein. Ja. Das ist genau dieses Coole, wenn man quer einsteigt in eine, in eine Branche, dass man halt mit Ansichten reinkommt, wo jeder, der schon drin ist, sagt, ähm, lass ja. mal. Ähm, deswegen haben wir so viele Absagen kassiert. Aber das hat uns letztendlich zu Innovationen geführt. Also Aha. deswegen, äh, es war verrückt am Anfang, aber letztendlich diese Versuche aus der Küche, die du angesprochen hast, die, die haben dann im Prinzip das Produkt geformt und dann haben wir es erst selbst gemacht und als wir dann so ein bisschen am Markt die erste Folge zu verzeichnen hatten, dann auf einmal kamen natürlich die ersten Produzenten und meinten, wir können eine neue Linie aufmachen, die das für euch extra anders macht. Aber das ist halt schwierig als Food-Startup gerade, das ist genau dieser Gap von irgendwie ich habe was super Cooles gemacht in der Küche und ich möchte die erste Produktion jetzt in Auftrag geben. Ja. Da ist so ein, ein Gap und ja. der ist nicht so einfach zu füllen.
0: Ihr habt euch am Anfang über das Stipendium finanziert, kann man sagen. Genau. Und dann habt ihr aber auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um wahrscheinlich diese Gap, von der du gerade geredet hast, zu schließen.
1: Richtig, also das war dann, genau, wir hatten, wir hatten die Förderung und Crowdfunding, ja, also Crowdfunding ist ein Tool, das hat eigentlich ganz viele Funktionen. Also einmal kann man ja. ähm, natürlich mhm. was mitfinanzieren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, den Gap, hat's, den Gap hat eigentlich vor allem die, unsere eigene Produktion geschlossen. Also ja, es ist eher ist okay. der Gap zwischen wie kriege ich erstmal moderate Mengen und auch von, von dem Produkt, das ich genau so haben will, mhm. in den Handel, mhm. ähm, weil es ist so, wir hatten die Idee und dann sagt halt der Lohnproduzent, okay, alles klar, erstens müssen wir ein paar Anpassungen machen, weil die Maschinen machen das nicht so und zweitens dann bitte 100.000 oder so oder 200.000 mhm. für die Erstbestellung und dann stehst du da ohne Kunden und eigentlich ist dein Produkt ein bisschen verändert worden. Ähm, das, ist, das war der, der Gap, den ich meinte. Mhm. Ähm, wo es für sie aber auch Lösungen gibt. Es ja. gibt zum Beispiel ähm, jetzt ein Startup in Berlin, die machen, die wollen genau praktisch einen Space eröffnen mit, mit den ersten Maschinen, mit einer Küche, ah, ja. wo du schon mal eine Nullserie oder einfach die ersten Produkte auch handelsfertig produzieren kannst und Büros drumherum. Also sowas braucht es in Deutschland einfach noch, damit mhm. Food-Startups einen besseren Start haben. Wir haben uns dann halt ähm, ja, wahnsinnig viel Geld ausgegeben für eine eigene Produktion. Und jetzt zurück zum Crowdfunding. Ähm, das hat uns einfach natürlich nochmal eine Finanzspritze gegeben, aber wichtiger war eigentlich zu, einfach zu gucken, hey, ist da wirklich Bedarf? Also das war ja, bevor wir auf den Markt gegangen sind, ähm, wie nehmen die Leute auf? Und das war extrem wertvoll. Und auch, um unsere Marke erstmal nochmal zu, zu schärfen, weil bevor du so ein Video drehst, ähm, dir ein Packaging überlegst, ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach spannend, so, oder es ist einfach gut, so einen, so einen Antrieb zu haben, hey, bis zu Datum X, gehen wir sozusagen, da gehen wir in die Öffentlichkeit und das hat uns nochmal so ein bisschen Druck gegeben, ein marktfähiges Produkt zu entwickeln und dann war es einfach wahnsinnig cool zu sehen, es gibt Nachfrage, natürlich ist es am Anfang viel Friends and Family, aber auch viel, also es kam mehr als wir dachten, auch wirklich von außerhalb und sagen, hey, das ist eine coole Idee und genau, da war es so ein Mix sozusagen aus Marktforschung und Finanzspritze und ja,
0: genau. Ich finde dieses Crowdfunding unglaublich spannend in Bezug auf eine Marktanalyse. Mhm. Weil man dann ja wirklich merkt, okay, wird es, wie wird es angenommen? Wie kommt dann auch das Feedback zurück, wenn die ihre Pakete dann auch bekommen? Mhm. Was muss ich ändern oder nicht ändern oder genauso lassen? Das, in dem sind finde ich super, super spannend. Nicht nur als Geldbeschaffungs- ja, auch immer die genau, diese also Methode.
1: sehe ich auch so. Also das ist, wir haben dann natürlich danach alle befragt ja. und hatten sozusagen unsere erste kleine ähm, Umfrage mhm. und haben auch noch wirklich ähm, was geändert. Zum Beispiel hatten wir damals die Sorte Mandel-Schia, mhm. äh, damals sind wir mal rausgegangen. Dann kam halt irgendwie die Rückmeldung, gerade so ein, zwei Monate nach Auslieferung, hey, äh, ich habe gerade euer Mandel-Schia probiert. Schmeckt irgendwie so ein bisschen ranzig. Und wir so, uh. Äh, nicht gut. War jetzt nicht irgendwie schlecht geworden, aber Chiasamen verhalten sich in Schokolade einfach nicht so gut. Mhm. Also was weißt du halt vorher nicht. Und es war halt gut, einfach auch Kundenfeedback darüber ja. zu bekommen, weil man wird so ein bisschen betriebsblind einfach sonst. Das war zum Beispiel ein riesen Outcome von dieser, von dieser Crowdfunding-Kampagne. Und, und du hast natürlich, wie der Name sagt, du hast eine Crowd auf einmal. Also du ja. hast einfach Leute, die du dann auch beim Marktlaunch nochmal informierst, hey, wir sind jetzt im
0: und die X. halt auch. Genau, und, ja,
1: es kommen immer wieder Leute auf uns zu beim Messen, hey, ich habe euch von Stunde 1 supportet. Und das sind natürlich dann, ja, das sind halt Promoter sozusagen für deine Marke. Was brauchst
0: du, du brauchst Promoter.
1: Ja, also du bist nicht so Unterstützer
0: von Familie und Freunde, sondern eigentlich brauchst du Promoter von genau. Fans. Richtig.
1: Und dafür ist eine Crowdfunding-Kampagne am Anfang Gold wert, ja. Ja.
0: Okay, ähm habt ihr dann eure erste Shipping-Ladung, sag ich jetzt mal, an eure Crowdfunding-Leute mhm. schon in dieser plastikfreien Verpackung rausgeschickt? Das war ja. schon alles finish. Das, das war, jetzt war nicht so ein und so nach nach, sondern es war schon alles dann schon Packaging und so war schon alles es war war nicht on point, aber halt.
1: Ja, es war schon tatsächlich on point. Also, <lacht> 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 also das war so, wie es heute ist, tatsächlich. Ähm, cool. Das liegt aber auch ein bisschen an der Verrücktheit von, ja, von unseren Entscheidungen, die wir da getroffen haben, die jetzt betriebswirtschaftlich vielleicht nicht immer rational waren. Wir haben uns nämlich einfach, als wir dann die eigene, wir haben uns in so einen kleinen Ladenlokal gemietet in Dresden für die Produktion und dann hieß es ja, also wenn wir das jetzt verpacken wollen, dann brauchen wir eine Verpackungsmaschine. Und dann haben wir halt einfach mal sehr große Investition getätigt und einfach so eine fünf Meter lange... Verpackungsmaschine gekauft oh wow. von dem Stipendiumsgeld, aber das hätte man vielleicht auch noch anders ausgeben können. <lacht> und äh, genau, dann haben wir da direkt diese kompostierbare Folie eingespannt mhm. und dann liefen die da vom Band in kompostierbarer Folie verpackt, cool. genau wie heute auch. Ähm, genau, man hätte natürlich auch sagen können, wir starten erstmal billiger. Mhm. Würde ich jetzt auch gar nicht verteufeln und sagen, hey, das muss am Anfang immer alles perfekt sein. Mhm. Wir sehen uns auch in einem Prozess zu mehr Nachhaltigkeit. Wir haben auch Punkte, wo wir sagen, es ah, ist jetzt noch nicht ideal. Ähm, auch bei Zutaten kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, hey, die Zutat ist okay, ist bio, aber ich, wir wissen nicht genau, welcher Bauer das jetzt war. Nicht beim Kakao, ich kann euch beruhigen, aber bei anderen Sachen. Also lieber starten und dann nach und nach besser werden, nachhaltiger, als sich den Kopf zu zerbrechen und zu sagen, hey, wir sind, wir sind nicht mit allen unseren Idealen sozusagen ja. hier äh, vertreten, weil dann steht man sich oft selbst im Weg. In dem Beispiel haben wir einfach direkt äh, das Vollgas gegeben. Ich, ja.
0: ich denke, manchmal muss man auch einfach anfangen. Ja. Und sonst macht man ewig lange Businesspläne und beschäftigt sich mit so vielen Kleinigkeiten, dass genau. es dann gar nicht losgeht. Und man kann es ja, wie gesagt, immer noch verbessern. Und manchmal ist es ja auch gut, dass es nicht perfekt ist am Anfang, weil, wenn jetzt eure Kunden zurückkommen ja. und ihr sagt so, nee, es ist aber halt schon richtig gut. Ja dann kann ja auch kein Austausch irgendwie stehen genau. und verbessern kann man sich dann auch nicht.
1: Genau, also das ist genau dieser, dieser Ansatz, dieser MVP, also Minimum Viable Product Approach äh, zu Deutsch. Man, man nimmt einfach so die Prototypen, der, der erstmal ausreichend ist und einfach raus. raus damit. Und dann ist es ein iterativer Prozess, also einfach immer wieder Feedback, Anpassung, Feedback, Anpassung und sowas bei uns auch. Also da ist immer noch sehr viel passiert, was Rezepte angeht, was Marketing angeht, ähm,
0: Genau. Um, ich glaube ja, glaub dieses ich mache jetzt einfach mal los oder ich start, wir starten das jetzt mal und trauen auch ein Produkt, das super ist aber noch Verbesserungsmöglichkeiten da sind, einfach raus ich glaube das fehlt manchmal so ein bisschen das Mindset
1: das, das kann gut sein also, also ich beschreibe es aber ganz gerne so in diesem ähm, why, how, what circle also es gibt so diese von Simon Sinek ähm, super cooler Podcast oder beziehungsweise ein YouTube-Video der beschreibt man muss sich erst über sein warum sein why klar sein
0: ja.
1: dann kommt das wie kann ich das vielleicht umsetzen und dann kommt die äußerste Schade des Kreises das ist halt what was also sind die Produkte und das kann man auch ganz gut darauf anwenden was du gerade gesagt hast wenn man erstmal weiß warum man etwas tut was einen antreibt dann ähm, wie man es genau alles anstellt das kommt so ein bisschen ne, kommt so ein bisschen während man es dann tut ja. ne? und äh, viele Leute machen sich direkt Gedanken dann. über jedes Detail, was das alles können muss, wie ja. diese Lösung oder der Traum oder was auch immer es dann ist, <lacht> im Detail aussehen muss. Und dann resignieren sie und denken, oh Gott, ja. das schaffe ich nie. Und ich habe hab keine Ahnung ja. von 50 der Themen, genau, Überforderungen. Und dann fängt man nie an. Und das ist, glaube ich, das, was ich persönlich auch von meinen beiden Mitgründern auch voll gelernt habe, ist dieses ein Schritt nach dem anderen. Wir, wir gehen einfach los. Wir rennen nicht, wie natürlich gegen, wir rennen jetzt nicht los unüberlegt, aber wir starten, wir starten und gehen einen Schritt nach dem anderen. Und das ist auf jeden Fall, ich glaube, so kommt man dann voran.
0: Ja, das ist auch, was du am Anfang gesagt hast, dass man, dass sozusagen ihr hinter dem Produkt steht oder hinter eurer Vision und ja. nicht wie der typische BWLer oder Marktanalyse und die Lücke gesucht, die da ist, um möglichst einen großen Profit zu schlagen, sondern ja, ihr seid ja so mit Herz dabei, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es okay. ist super wichtig, dann aber auch so Standing zu haben aus seinem so Produkt zum Beispiel. Ja, auch bei Crowdfunding einfach mal so rauszustellen, so wirklich zu präsentieren. Ihr präsentiert euch ja da wirklich ja, ja. nackig eigentlich vor. Auf von Menschen ja. Und ich glaube, wenn man dann nur so ein Produkt hat, das irgendwie nur so auf Profit auf ist oder was oder durch Analysen gezeigt hat, das ja. bla, 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 Ich weiß nicht, ob das dann so... Rüberkommt. Ja, da braucht fehlt... auch eine Story, da genau. braucht man so einen Mehrwert ja auch immer mehr, glaube
1: ich. Auf jeden Fall. Also es sind genau ganz viele Aspekte, die du gerade genannt hast. Also dieses, diese Authentizität ist super wichtig, ja. ähm, die, glaube ich, bei vielen, gerade heute, die aus dem Bereich kommen, ich will die Welt irgendwie ein Stück besser machen, äh, schon viel gegebener ist als jetzt, wenn du dir ein großes großen Unternehmen anschaust und die sagen, oh Gott, wir müssen authentischer werden. Der Weg zurück ist sau schwer. Ja. <lacht> also am besten direkt einfach. Ähm, so integer, also einfach äh, ja, mit, mit transparenten Werten irgendwie eine Idee aufbauen und dann das ist das schon mal so eine große Zutat einfach, glaube ich, für, für ein erfolgreiches Ding, was man machen ja. kann. Ja,
0: ja und solche Werte und Transparenz ist ja eh für euch super, super wichtig. Jetzt kommen wir nicht auf eure Zutaten, um bisschen hm. zu sprechen. Ja. Die Kakao, den du schon angesprochen hast, das ist ja immer so ein bisschen so ein so Kritikpunkt bei allen Schokoladenherstellern. Absolut. Ähm, da wird man wahrscheinlich genauso, wie beim Kokosöl oder Avocado ist es mm -hmm.
1: wahrscheinlich genau die gleiche Kategorie, würde ich mal nennen. Ja, absolut. Ähm, ja, Kakao ist auf jeden Fall die kritischste Zutat. Es ist, also erstens kommt es leider nicht aus Deutschland. Da <lacht> hm, äh, haben wir auch gefragt, ja gut, können wir überhaupt ein nachhaltiges Produkt machen, wenn wir nicht regional sind? Wir haben dann gesagt also Schokolade ist so etabliert, die wird gegessen, ja. dann lass uns doch einfach eine gute Alternative machen und es einfach ausgleichen oder ja. sogar darüber hinaus durch den Baum. Aber jetzt mal zu der Fairness, die natürlich auch bei uns absolut ein Hauptwert ist, dass man sagt, also alle, die mit uns zusammenarbeiten, ob jetzt Lieferanten oder Kunden, wollen wir einfach irgendwie fair behandeln. Und beim Kakao war es natürlich, das, also für uns die wichtigste Zutat, weil es einfach ein sehr kritischer Total. Rohstoff ist, wo wirklich nachweislich natürlich Kinderarbeit involviert ist, gerade in Elfenbeinküste zum Beispiel, aber auch, auch sonst an, an anderen Orten der Welt. Und dann haben wir uns am Anfang, ähm, wir sind auf Messen gegangen, ähm, wir waren, glaube ich, auf der biofach haben wir einfach Stand zu Stand äh, abgeklappert und haben gefragt, ja, wir suchen kakao ähm, mhm. wie, habt ihr eine, wie fair seid ihr, wie transparent seid ihr? Und da sind wir, haben, haben wir coolerweise äh, Ben von Big Tree Farms getroffen, mhm. die auf Bali sehr guten Kakao anbauen und dann haben wir auch direkt gesagt, wir fliegen dahin mhm. und haben dort auch Teile von unserem Crowdfunding-Video damals dann aufgenommen und haben Bauern besucht das ist einfach super cool, das ist in Mischkulturen äh, wird eben der Kakao angepflanzt also da steht dann die Bananenstaude daneben, cool. Kakaobauern, daneben die Kokospalme ähm, es krabbeln auch Ameisen da drauf rum und so also einfach ein natürliches, ök natürliches Ökosystem und ähm, da hat man ein super gutes Gefühl und da ist der Kakao hergekommen. Ich muss in der Vergangenheit reden, weil leider Bali sehr stark von El Nino, also von viel, viel Regen, heimgesucht wurde und die Kakaoernte danach und nach immer mehr eingebrochen ist. Coolerweise machen die auch äh, Kokosblütennektar und Kokosblütenzucker, darauf haben sie sich jetzt mehr spezialisiert. Die Palmen kommen damit einfach besser klar. Wir haben uns dann in Peru auch wieder auf Messen, da haben wir gesagt, Mist, wir müssen aber genau das gleiche wollen wir halten und haben eine Bauernkooperative ähm, in Peru kennengelernt und sind da jetzt auch im Kontakt. können Haben wir letztens sogar mal eine Kauriegel vorbeigeschickt und die ersten Gauern oh ja. haben die probiert. Das Krass ist, die kennen ja gar kein, keine Schokolade. Also die kennen halt Kakaobohnen, ja. snacken die so und dann... Das kann ich mir gar vorstellen. es wäre genau. für den deutschen Gaumen ja.
0: wahrscheinlich viel zu bitter und ja. irgendwie genau genüßbar.
1: Richtig, also es, ist, es ist tatsächlich aber schon ganz lecker. Es ist halt sehr bitter, aber mhm. wirklich, da, da merkt man mal, mein Gott, wie... Wie krass verändern wir diese Frucht? Also wir selbst, also wir wollen ja, glaube ich, ich glaube, unser Geschmack ist auch, ist ja zart bitter oder dunkel, dunkel auf ja. jeden Fall, weil es einfach auch rohkakao ist. Das heißt, er wird einfach nicht erhitzt, so lange wie jetzt bei einer klassischen Milchschokolade. Und genau, das ist einfach näher an der Bohne, aber immer noch ziemlich weit weg. Ja, und damit sind wir sehr zufrieden. Und bei den anderen Zutaten, hatte ich vorhin schon angedeutet, es gibt da noch so ein paar Sachen, wo wir nicht ganz zufrieden sind. Äh, vor allem die Hanfsamen. Mhm. Bei Hanfsamen ist es so, wir wollten sie unbedingt. Und das Coole ist, für mich ganz anderer Trend jetzt als irgendwie Chiasamen und Goji oder so, mhm. weil die wachsen halt in Chiasamen vorwiegend irgendwie in Mittelamerika. Ja. Und da bleibt es auch. Hanf wiederum wächst eigentlich in den kompletten Breitengraden so, wie ungefähr wo wir sind. Mhm. Also, das heißt Russland, China, Kanada, Europa. Da wächst überall Hanf. Und Hanf ist eine super vielfältige Pflanze. Problem war nur, in der EU war es halt lange Zeit verboten, komplett auch Nutzhanf ohne THC oh. anzubauen. Das oh, heißt. Ja, genau. Also, das ist nachweislich, ist da kein THC drin. Ähm, genau. Und trotzdem war es einfach komplett verboten. In China nicht. Das heißt... Auch ja, wo man denken würde, ne? Konservativ und mehr reguliert ja, eigentlich.
0: Ähm,
1: nee, da nicht. Und ähm, dadurch haben die landwirtschaftlich natürlich weiter das Ganze weiterentwickelt. Mhm. Und die Qualität der Hanfsamen ist de facto deutlich besser. Also die sind ein bisschen größer, die, die Schälverfahren sind besser. Ist einfach. Wenn jetzt in Deutschland fangen jetzt die ersten Landwirte an mhm. und es gibt auch Projekte, die kennen wir alle, ähm, aber das ist halt oft noch klein und so kriselig und viel Schalenreste würde in unserem Riegel einfach nicht so gut ankommen. Aber es wird besser. Mhm. Und deswegen das Beispiel, okay, wir sagen, damit es das Produkt gibt, beziehen wir jetzt aus China. Es ist 100 also es ist biozertifiziert. Wir kämpfen immer, wir fragen immer, okay, wie weit können wir es zurückverfolgen? Aber irgendwann kommt man einfach an eine Grenze. Wir können jetzt nicht jeden Hanfbauern in China besuchen oder ja. Ja. anrufen. Mhm. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, also es ist, ist gering, dass da jetzt ein komplettes Unfair abläuft. Aber wir wollen eigentlich ähm, auf europäischen Hanf umstellen, mhm. sobald es geht. Und ähm, genau, das ist, das ist so der Status Quo. Und bei den anderen Zutaten, da wird es natürlich irgendwann so kleinteilig. Also das ist jetzt zwischen 75% Prozent des Regels. Ähm, da haben wir einfach, das meiste ist, ist Bio und Fair irgendwie aus, aus Europa. Manche Zutaten kommen von Übersee. Ähm, da können wir, wenn wir irgendwann einen Sustainability-Manager haben, natürlich nochmal sagen, hey, jede Zutat ist getrackt, mhm. bis auf den Bauern. Mhm. Aber da ist so ein bisschen Pareto-Prinzip, also dieses 80-20-Ding. Ähm, wir, wir machen so viel wie möglich, ähm, um den größtmöglichen Impact zu haben, Ach, aber klar. haben gerade nicht die Ressourcen, ja, um komplett in die Tiefe zu gehen.
0: Vor allem dem Kunden ist ja auch bewusst, dass er schon Plage kauft. Mhm. würde ich jetzt mal sagen und dann ist sie mir auch bewusst woher die Schokolade oder die Kakaobohne kommt von daher ist finde ich super gut dass sie das weiter verfolgen dass sie das auch so sehr wie sage ich jetzt mal so mhm. ähm, immer verbessern wollt aber ich denke auch dass wie gesagt man kauft ja Schokolade und keiner geht davon so naiv aus dass die Schokolade jetzt aus Deutschland kommen, also die Kakaobohne. Genau. Ich meine, es ist ja, ja ein Bewusst, dass das irgendwie mit dem Schiff transportiert wird. Ja. Es wäre ja naiv ich. zu sagen, ja. genau. dass man das jetzt eben sagt: nein, ihr müsst 100% fair und genau. oder ihr müsst 100% aus Europa, wenig CO2, einfach mal ein Ich
1: weiß nicht, probierst du, bist du regional zu essen oder, und auch saisonal? Oder wie ist es bei dir? Ähm,
0: saisonal immer mehr tatsächlich. Ähm, ich freue mich immer so auf den grünen im Herbst und solche Sachen. Ja. Ähm, und auch regional versuche ich jetzt immer mehr. Ich bin jetzt ausgezogen und jetzt kann ich dann auch mal so anfangen, so die Bauern abzuklappern zu mit dem Fahrrad.
1: Genau, aber Schokolade ist wahrscheinlich trotzdem ab und zu.
0: Eu ich ess, bin tatsächlich kein Schokoladenesser, auch kein Süßigkeitenesser. Das heißt, ich bin so der ja. Antikunde eigentlich, so ich jetzt mal. Ich cool,
1: kann, dass du trotzdem gekommen bist, ja. dann, Ich esse
0: tatsächlich nur euren Schokoladen. Ja. Ähm, sonst esse ich gar keine? Cool. Oder außer ähm,
1: Tonys aus Amsterdam. Oh Tonys Schokoloni, ja. Tonys Schokoloni oh, cool. ist ja. halt
0: auch noch extrem lecker. Ja. Aber das ist für mich Schokolade, was süßes und für euch ist es eher so für mich ein gesunder Snack für zwischendurch.
1: Okay. Ja, so, so es ja auch.
0: Ja, das ist für mich
1: so. Das ist interessant, dass du sagst. Das war die. Die Also ja. dass, wenn ich unterwegs bin und irgendwie ein bisschen Hunger habe, dann esse ich ein Riegel
0: von euch. Ja. Cool. Das war ja die Idee. Also ich würde jetzt nicht zum Backen gehen, ja. so eine ja. Art.
1: Genau, ja. Es ist, <lacht> es ist tatsächlich, also, das war ja die Grundidee, ja. wie ich erklärt habe am Anfang. Lustigerweise kommt jetzt das Feedback, ähm, wir haben eine Umfrage gemacht, du wärst bei den 25% Prozent gewesen, die sagen ja. Snack. Äh, 75% Prozent sagen, für mich ist es eine Schokolade, die ich ohne schlechtes Gewissen mhm. essen kann. Also eher auch als Nachttisch oder so, aber dann eben ohne Reue, dieses Thema. Und wir denken so, wow, okay, ähm, gut, dass es euch so gut schmeckt. Äh, viel, viel interessiert also praktisch dieses... Diese Nährstoffzusammensetzung interessiert die meisten gar nicht. Die wollen einfach nur wenig Zucker, gute Zutaten und fair enough. Voll, aber es ist
0: was ganz anderes, was wir wahrscheinlich am Anfang. Am Anfang
1: war es so, hey, wir machen den geilsten Snack der Welt und der soll auch ganz gut schmecken. Und jetzt ist es irgendwie.
0: ist eine Schokoladenalternative.
1: Genau, Aber so ändert sich das. Ist jetzt auch nicht schlecht für uns. Genau, aber bei den Zutaten, ja, es ist nicht regional, muss ich enttäuschen. aber... Dazu ja, dann eben das, das Baumthema, wir, wo wir
0: Total. umlängen
1: die CO2-Gelanz. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist richtig
0: cool. Kannst gerne noch was dazu erzählen? Zum,
1: zum 1 plus 1? Mhm. Ja, genau. Wenn Bäumen, äh, wir haben einen Partner gefunden, habe ich ja erzählt. Und das Coole ist, ähm, es gibt verschiedene Aufforstungsprojekte. Es gibt irgendwie Regenwaldaufforstung, es gibt ähm, es auch in, in Deutschland oder sowas halt dann wirklich so ein bisschen Baumschule-mäßig. Mhm. Ähm, und dann gibt es Aufforstungsregionen, zum Beispiel in Madagaskar, wo Mangrovenwälder gezielt äh, aufgeforstet werden und wir haben uns dann mit unserem Partnern zusammengesetzt und gesagt, hey, wir sind schon so ein bisschen, wir denken schon so ein bisschen wirtschaftlich, also unsere Handlungen, wir wollen einen maximalen Effekt haben. Ja gibt auch diese effektiven Altruisten. Also was Gutes tun, klar, aber wir wollen irgendwie auch das bisschen durchdacht machen und einfach viel Impact haben.
0: Das heißt, genau, nicht genau.
1: und mhm. Mangroven sind, haben die uns dann erzählt, hey, ja, Mangroven sind die absoluten CO2-Killer. Also es sind, die, die speichern bis zu viermal mehr CO2 als ein durchschnittlicher tropischer Baum. Und das ist halt, wow. ja, das ist halt mega cool, weil die haben Wurzeln, die drei Meter in die Tiefe gehen und sind eben sowieso in diesen, in diesen Wetlands von Madagaskar mhm. und wurden aber zu 90% abgeholzt oder niedergebrannt. Und okay. ähm, wenn du sie niederbrennst, ist natürlich auch klar, dass sie extrem viel CO2 in die, in die Atmosphäre genau. Ja, und ähm, genau, deswegen haben wir gesagt, okay, Mangroven ist cool, das ist noch dazu sehr effizient, weil du steckst im Prinzip einfach nur so eine Wurzel in den Sumpf, <lacht> so okay. ganz leinhaft erzäh erzählt. Yeah du musst nicht ein Loch buddeln und wie bei einer Eiche oder so, richtig okay. aufwendig in Baum pflanzen, sondern die wachsen dann relativ einfach, weil es halt feucht ist, es ist der Boden ist weich mhm. und ähm, du kannst es relativ kostengünstig pflanzen, deswegen schaffen wir das auch. Ja. Ein Regel, ein Baum sagen viele, krass, also ich, ich habe mal nachgerechnet in Deutschland, wir machen lustigerweise morgen eine Baumpflanzaktion in Dresden.
0: Cool.
1: Ähm, und da kostet ein Baum 2,50. Von daher sind wir auch ganz offen, das ist, ist möglich, weil so eine Mangrove 10 Cent kostet und oh, ähm, wow. genau. Denkt
0: man gar nicht.
1: genau, es ist relativ kostengünstig und ähm, es ist so, dass die die lokale Bevölkerung anstellen und du schaffst halt einfach
0: Arbeitsplätze.
1: Schaffst Arbeitsplätze und ähm, genau, es ist ein super vielfältiger Impact. Und genau, da haben wir im Prinzip, wir bauen ein Ökosystem auf. Die Menschen vor Ort haben eine Perspektive wieder, weil sie fischen können, weil die auch der ganze Fischbestand geht zurück, weil die Leichen in diesen. Äh, Mangrovenwäldern mhm. und das ist alles, also es hat alles auch einen Effekt auf den Menschen vor Ort. Ja. Äh, Erosion, also der, der Boden wird nochmal weggespült, Tsunamischutz, also wenn du keine Mangrovenwälder mehr hast an der Küste, dann rollen die Wellen einfach halt direkt in die Dörfer rein, wenn es ja. mal ja. Eine größere Wellen sind. Ähm, genau, die Tierwelt natürlich, die dran hängt. Also es ist ja. multidimensional und deswegen haben wir uns entschieden, okay, ein Großteil geht in Mangrovenprojekte, aber auch, je nach Season, kann man manchmal keine Mangroven pflanzen, deswegen haben wir auch noch, wie du gesagt hast, in Nepal und in Haiti Projekte und genau, das ist so ein bisschen unser Weg, wie wir, wie wir aktiv was zurückgeben und ja, da sind wir schon ein bisschen ja.
0: stolz bisschen drauf. Das, man schon, das
1: ist schon cool. Also es ist, ähm, wir wollen eigentlich andere ermutigen, auch solche Businessmodelle einfach dran zu packen. Es ja. ist betriebswirtschaftlich möglich. Ähm, Natürlich, wir überweisen jeden Monat eine Spendensumme äh, an unseren Partner und die könnte man auch benutzen, um zu wachsen. Also ich kriege öfter mal die skeptische Frage, ja, macht das doch später, äh, wachs doch jetzt erstmal und macht dann ein Projekt. Nee. Aber das ist für mich ein grundlegender Gedankenfehler aus meiner Total, Sicht. Total, finde ich aber auch. Weil man muss erstens, muss man, muss man von vornherein auch die Message transportieren ähm, und das auch so ein bisschen in die DNA des Unternehmens irgendwie reinpacken. Und das ist es Total. bei uns. Das ist, das ist der ja. Teil der, der ganzen genau. Idee. Und ähm, gleichzeitig muss man auch ganz klar sagen, hat es auch Vorteile, um ein Unternehmen aufzubauen, was erfolgreich ist. Ja. Weil heutzutage, also klar, wir leben, wir zwei, und vielleicht auch viele Hörer leben schon so ein bisschen in der Blase, Nachhaltigkeitsblase. Total. Also die Realität da draußen sieht schon oft anders aus. Das muss, ja. muss man auch sehen. Ähm, trotzdem, auch gerade man sieht es in den großen EDKs oder auch jetzt zum Beispiel was jetzt Unilever selbst sagt auch äh, oder Nestle die sagen hey immer wenn wir ein bisschen mehr das Thema Nachhaltigkeit äh, auf die Verpackung schreiben dann verkauft sie 60% besser also wirklich ist
0: doch, ganz ehrlich ist ja unglaubwürdig so
1: natürlich die machen also oft Greenwashing total. Und also, also nichts also trotzdem machen die sicherlich auch viele Sachen durch den Druck der jetzt von der Gesellschaft und vielleicht auch von Startups kommt die machen die auch ja, sicherlich auch ein paar coole Sachen, gar keine Frage. Aber was ich sagen wollte, ist nur der Zeitgeist ist einfach so, dass man das fast erwartet wird, dass, dass neue Marken auch was tun. Und deswegen so diese Frage, hey, mach das doch irgendwie später, finde ich oft so. Nein, das ist ein ganz wichtiger Teil. Es gehört dazu, wenn man erfolgreiches Unternehmen aufbauen muss, dass man nicht Greenwashing auch noch erzählt, ja, wir machen nicht das und das, sondern nein, dass man wirklich ein durchdachtes Konzept hat, wie man was dazu beiträgt, ob das jetzt sozial ist oder ökonomisch, ja. Ähm, ja, was die, die soziale Bilanz sozusagen ins Positive zu, zu kehren und am Ende einfach selbst wenn, man, wenn wir jetzt alles gegen die Wand fahren, haben wir Mehrwert wir schaffen, geschaffen wir schaffen. und ähm, das ist uns super wichtig und es ist natürlich, genau, es ist auch so ein bisschen so ein Marketing Ding, also es ist, bringt uns was auch sagen, also, ja. Aber würde ich auch nicht verteufeln, also ich kommuniziere das gerne und dann sagen ja manche schön. auch sehr genau so, oh Gott, jetzt die nutzen es, die wollen doch nur Publicity dadurch ja. haben. Ich denke mir so, selbst wenn, also aber wir machen es machen's ja, ja es also es ist, es ist ja gut, ja, aber ja. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, aber es ähm, ist spannend, das einmal so zu beleuchten, ähm, ob man dabei null startet oder eben nicht.
0: Aber ich denke, es geht wieder so ein bisschen in diese Mentalität, wir machen das jetzt und nicht irgendwann. Wir können ja eigentlich, wir, ihr könnt ja theoretisch ja jetzt damit werben, hey, am Ende 2020 werden Bäume gepflanzt. Könntet ja. ihr ja. Genau, aber und Aber ganz ehrlich, das machen wir auch im normalen Leben nicht. Den, ja. Die Wand streichen in der neuen Wohnung. Ja, wir ziehen jetzt erstmal ein oder irgendwie macht man dann auch nicht mehr.
1: Nee, es muss, es muss auch greifbar sein. Also, wenn also, man bei uns eine Riegel kauft, dann steht da, hey, du hast einen Baum gepflanzt. Scanne und nicht erst in drei genau Jahren, richtig, sondern, sondern sofort. sofort. Und du kannst gucken, wo du ihn gepflanzt hast, wenn du den QR-Code scannst und einfach dieses
0: ja, Bocken zur so Community ja. irgendwie
1: mitzunehmen. Und oh ja. dass sie das Gefühl haben, okay, cool, da passiert was. Ach so, und, und, ja. und finde
0: ich so. Ja. Also, darüber nachzudenken, okay, kaufe ich jetzt die Lila-Schokolade? Oder eine andere schokolade, <lacht> 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 ja, schokolade. Ja. Oder eure Schokolade? Und was, was ist dann mehr Sinn? Was macht mehr Sinn für mich, auch für mein zukünftiges Leben? Oder für ja. die Erde an sich? Oder mit was was kann ich eher vertreten ja. von meinen Werten? Manche greifen dann also zu Lila, das ist voll okay. Aber manche denken dann vielleicht nach. Oder werden zu nachdenken angeregt. Wenn also sie sagst, du, hey, was ist das für eine coole Folie? Ja. Das so, also, finde ich auch total cool. Ja, absolut. So, jetzt kommt schon die letzte Frage. Ja. Ähm, was sind denn so eure Learnings aus dem ersten Jahr oder Anfangszeit? Hm. Was würdet ihr jetzt einem Unternehmen raten oder einer Person, die sagt, hey, ich möchte anfangen? Was wären so deine Tipps?
1: Ähm, das ist immer keine einfache Frage. wir immer noch, wir sind auch am, voll am Anfang. Also aber gut, ich habe das Gefühl,
0: Audis genau. für Startup tatsächlich. Ja, man
1: hat immer das Gefühl, man ist am Anfang, aber das glaube ich auch das Spannende. Ähm, also, das Erste, das klingt immer so ein bisschen plakativ, und, aber es ist irgendwie schon das, was ich mitgeben kann, was wir vorhin hatten, dieses Losgehen, mhm. in, in, in kleinen Schritten denken. Und ja. Also man braucht so den Nordstern, warum man etwas tut, ja. und wenn der wenn man vielleicht auch mal ein bisschen Feedback ja. eingeholt hat im, im Bekanntenkreis, <lacht> vielleicht kennt man Leute, die auch in der Wirtschaft sind, so hat das grundsätzlich Substanz, also ist es ja, ja. kann sich sowas wirtschaftlich tragen, ähm, mal so grob abchecken mhm. und brennt ihr dafür. Ne? Ja. Also wirklich, das ist das Allerwichtigste. Also man muss einfach Spaß dran haben und man muss komplett ähm, die Werte von dem Produkt und von einem selbst müssen einfach, okay, oder es genau. muss ja kein Produkt ja. sein, aber ja. von, der, von der Idee vollkommen 100% übereinstimmen, weil man muss, wenn man sowas anfängt, schon auch viel opfern, viel Zeit opfern. Ja. Ähm, das muss klar sein, aber das ist überhaupt gar kein Ding, wenn man ja. da einfach zusammen irgendwie, also wenn man einfach eine Idee hat, die, ja, die einem aus dem Herzen irgendwie spricht und aus dem Herzen kommt. Und dann, und das ist ja eigentlich der Tipp, einfach Schritt für Schritt gehen und sich nicht darüber Gedanken machen, was da jetzt alles auf einen zukommt. Also wir hatten auch alle überhaupt keine Ahnung. Also alles, was wir gerade machen, hatten wir nicht im Studium. Also ja. das muss man einfach so sagen. Nur ähm, dann kommt es einfach nach und nach. Also Schokolade wird weiß, äh, reift. Okay, wir googeln und, also so doof wie es klingt, ja. aber wir gucken, wir fragen Schokolatiers, rufen Leute an, machen Schokolade. Jetzt irgendwann, äh, wie läuft es eigentlich, wenn man Personal sucht? Keine Ahnung, nie gemacht. Okay, ich gucke einfach mal, bestelle mir ein Buch über HR äh, ja. auf Ebay und dann lese ich halt mal. Dann nehme ich halt Zeit und lerne dazu. Also es ist einfach so ein Prozess, und hat das Spannende, wenn man anfängt, dass man, dass man so ein Unternehmen in Kleinen einfach aufbaut. Man, fischt, man, lernt, man lernt einfach so viel. Das ist eigentlich so mein Hauptrat. Also mhm. losgehen und dann darauf vertrauen, dass es Stück für Stück einfach kommt. Und dass es Leute gibt, die einem, die einem helfen, denn wenn die sehen, hey, ihr brennt ja, ihr brennt für eine Idee. Praktischere Tipps würde ich auf jeden Fall sagen. Förderung. Ja. Wir haben am Anfang mit der Uni zusammengearbeitet. Also es gibt an jeder Uni Lehrstühle für Entrepreneurship die haben uns super weitergekommen, die haben uns erstmal gesagt bewerbt euch bei Exist cool. bei diesem Stipendium ähm, das ist super wichtig und ja du auch, auch dieses
0: Nachfragen und dieses Nachhilfefragen ja, die auf jeden keine Fall. Angst haben irgendwie einen ja. Fehler oder mangelndes Wissen oder so zuzugeben genau. sondern einfach sagen, so, ja das weiß ich jetzt nicht ist ja auch nicht ja. schlimm, woher auch
1: richtig, woher auch woher auch und äh, nicht darauf warten, dass ihr das äh, ihr jetzt mal an die Hörer gerichtet, aber, <lacht> dass man das irgendwie in einem Corporate oder größeren Job alles lernt. Man kann sicherlich viel lernen, aber es ist so nicht spezifisch so oft. Ja. Ähm, deswegen einfach losgehen.
0: Ach loslegen. Ja. Gut, mit diesen <lacht> Worten hier nochmal diese Folge. Ähm, wo finden euch meine Hörer am besten? Ähm, man
1: findet uns, also die Schokoriegel findet man eigentlich in sehr, sehr vielen Bioläden
0: mhm. in
1: Deutschland ähm, und online natürlich, auf unserem Online-Shop. Mhm. Wenn alles verlegen. Super. Ja, alles. Und ja, NuPro, wie gesagt, in Deutschlands beliebtester und größter Drogeriekette, äh, da eigentlich in jedem Einzelnen. Und wenn man uns nicht findet, einfach mal eine Mail schreiben und dann finden wir den. <lacht>